0: Merhabalar sevgili özgürlük takipçileri haftanın sonuna geldik Temmuz ayının ise başındayız ve her haftanın son gününde olduğu gibi bugün de bilançoyla genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile birlikte sizlerleyiz böyle haftaya bir kısa bakış açacağız. neler konuştuk neler tartıştık onlara bakacağız özellikle sevgili Can Dündar'a da hoş geldiniz diyelim Hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun Çok teşekkür ederim başlayacağız programı ama bugün izleyicilerimizden gelen bazı sorular var Ee, yorumunuzu tabii ki büyük bir merakla takip ediyorlar ama bugün yorum yayınlanmadı nedenini açıklamayı size bırakalım isterseniz evet biraz
1: izin istedim ee, izleyicilerden e, tatile çıktım nihayet ee, uzun süredir hiç ara vermeden çalışıyordum daha da önemlisi aslında biz e, son 5 yıldır ailece tatil yapma imkanı bulamadık ailemiz malum nedenlerle dağılık haldeydi eşim Türkiye'de oğlumuz İngiltere'de ben Almanya'daydım ve 5 yıldır ilk kez bir arada tatil yapma imkanı bulduk o yüzden bu imkanı değerlendirmek istedik. Gerçekten çok yoğun, yorucu bir sezon geçirdik hep birlikte. Altan hepimiz çok çalıştık. Yani insanlar ola ki düşünüyorlardır ki ya işte sürgünde yani keyif çatıyorlar ama gerçekten öyle değil. Tersine insan daha da Çok çalışmak gerektiği fikrine kapılıyor ya da duygusuna kapılıyor. Sanki boşa geçirdiği her saat suçluluk duygusu yaratıyor insandı. O yüzden e, bir türlü tatil moduna giremiyordum. Şimdi de aslında tatilden senle konuşuyorum. E, kolay değil ama en azından günlük yorumlara bir süre ara verip biraz kendimi, zihnimi, ruhumu yenilemeye çalışacağım.
0: Evet çünkü sonrasında yine birkaç e, çekici çalışmalarla geleceğinizi de biliyoruz. Onun da üstünde küçük de olsa müjdesin. <gülüyor> müjde <gülüyor>
1: evet yani çok üzerinde çalıştık, çok yoğun çalıştığımız bir kitap çıkacak. Onun heyecanı içindeyiz. 15 Temmuz'da e, Köprü belgeselimiz darbenin yıl dönümünde ZDF'te yayınlanacak. O bize heyecan veriyor. E, Gorkide açtığımız sergi yakında e, turneye çıkıyor. Amsterdam'a gidecek. Onun heyecanı içindeyiz ve yeni bir belgesele başladık onun çekimlerinin heyecanı içindeyiz dolayısıyla senin de dediğin gibi önümüzdeki süreçte çok farklı alanlarda karşısına çıkacağız seyircilerimizin
0: o zaman biraz dinlenip neler yapabilirsiniz gördük. iyi olacak sizin açınızdan hani her yayınlanmadığında soruyoruz merak etmeyin hani sağlık sorunu açısından da herhangi bir şey yok ya da olsa yorulabiliyor yani aynen Tabii böyle gülerek açıyoruz ama e, bugün acı bir e, katliamın da yıl dönümü, madama katliamının da yıl dönümü üzerinden yıllar geçti. Tabii ki zaman aşımı derken Ahmet dedenin sağlık açısından e, sorunları var, tahliye edilmesi gerekiyor derken avukatların AKP'de e, önemli konumlara gelmesi derken madama katliam üzerinden yıllar geçti ama adalet hala yerini bulmadı. E, hem o katliamın Olduğu yıllar açısından belki biriniz vardır. Bugün'e dair küçük de olsa benzerlikler mi? Geliyor benim aslında ülkenin atmosferi açısından da ne yazık ki. Ee, bir de e, kişisel olarak o haberi ilk nasıl aldınız? Çünkü o dönem yine e, önemli noktalarda gazetecilik yapıyordunuz. Neler hissettiniz, neler düşündünüz o haberi aldığınızda? Ben
1: 32. günde çalışıyordum Altan. Ee, ve tabii unutmuyorum Ankara bir odaydık. Ee, ve bir anda haber gelince gerçekten şok olduk. Ee, hemen hatırlıyorum Çiğde manat arkadaşımızı görevlendirdik hemen oraya gitmesi için derhal yola çıktı. Ve biz de e, gidenler, siden arkadaşlarımız aracılığıyla haber almaya çalışıyorduk ama gelen haberler gerçekten çok ürkütücüydü. Ee, zannediyorum bu, bu görüntüler hepimizin zihninde feci şekilde yer etti. Ve e, hani şeriat diyorlar ya şimdi, şeriat işte yanlış kullanılıyor, kötüye kullanılıyor. Aslında şeriat işte din için şöyle önemlidir, böyle önemlidir. Bizim hakkımızda şeriat deyince artık hep bu görüntüler geliyor. Yani o, o meşhur e, Temmuz gününden beri e, şeriat isteriz diye ekran kitlelerin bir otelde e, kıstırdıkları bir avuç aydın insanı yakmak için yaptıkları girişimin adına dönüştü şeriat. Bu şeriat içinde, Türkiye içinde, hepimiz için utanç meselesi belki ama ne yazık ki öyle. Bugün bir e, burada çok değer verdiğimiz bir arkadaşımız var Gül Beyaz, onun bir tweetini gördüm gerçekten çok anlamlıydı. Yani bu hani öldükten sonra yakılma adeti var. E, onu kimilerine göre şeytan adeti, kimilerine göre hristiyan adeti diye ilan Yani ölülerin yakılması diyen e, günah. Ama dirilerin yakınması şeriatı uygun gibi bir manzara çıkıyor ki ne kadar hazin bir şey. Çok e, sadece orada bu olarak ölen insanlar değil, e, orada açılan büyük yara ve oradan e, bu ülkede aslında nasıl derin bir potansiyelin olduğu, e, nasıl bir aydın düşmanlığının istendiğinde kolaylıkla kıvılcanlamalar diyeceği ve daha da önemlisi, İşte çok güvenilen güvenlik güçlerinin e, nasıl bir anda onlara kapıyı açıp hadi buyurun yakın diyebileceğinin göstergesiydi. Çok şey öğrendik, acıyla öğrendik ve o yüzden de her yıl acıyla anıyoruz.
0: Evet, ben bugün e, katledilenlerin fotoğraflarına, isimlerine baktım e, ve görebildiğim tek şey her biri ayrı ayrı hayatta olsalar, ülkenin, Birçok alanında katkı sunabilecek, kültürel alanda, sanatsal alanda, e, siyasal alanda katkı sunabilecek, inanılmaz şeyler üretebilecek insanlar olduklarını da görüyoruz. Kurtulanların da, son anda kırpayı kurtulanların da aslında yine öyle insanlar olduğunu görüyorum. E, hep denir ya, e, planlık öfkeyle olmuş gibi e, nasa edilmeye çalışılır ama öyle görünüyor ki gerçekten planlı bir şeyle de karşı karşıya evet, tabii ki.
1: Tabii ki. Hala ben iyi bir, iyi bir sinema filminin yapılmaması, hala ne bileyim güçlü birkaç dünya operasında bu konunun dile getirilmemesi gibi şeyleri yadırgıyorum hala. Yani şimdiye bütün dünyanın bugünü özel olarak anıyor olması gerekirdi diye düşünüyorum. Yeterince o insanlara layık bir ses çıkaramadık
0: diye de üzülüyorum doğrusu. Ne yazık ki, ne yazık ki. Aslında az önce söylediğim gibi, bugün de ülke çok farklı bir noktadan geçiyor. Dedik ki, daha birkaç şey soracağım size. Çünkü geçtiğimiz gün yorumda e, biraz kapısını araladınız aslında. Bir takım duyumlar, bir takım e, analizlerimiz de var sizin. E, sedat Peker vazgeçmiyor dediğiniz aslında yorumunuzun başlığında da. Hem o yorumunuzu açmanızı isteyeceğim Bu iş nereye girecek? Sizin izleniminiz ne, duyumlarınız ne sormak isterim açıkçası? Ben de
1: ilk günlerdeki, ilk videolardakine göre sonra doğru Peker'in aslında çok daha başlangıçta başladığı noktadan başka bir noktaya doğru gitmeye başladığını sezdim. Ve özellikle durmasından sonra tweetlerle devam ediyor olması düşündürdü beni. Yani önce şu tarihleri yapalım. Bir Sedat Peker bir defa içerden bilgi veriyor. Yani bu bizim için çok önemli. Biz bunların zaten biliyorduk diye meslektaşlarımızı görüyorum. Hayır, bilmiyorduk. Yani buradaki birçok ismi yeni duyduk, birçok ilişkiler anı yeni duyduk. Türkiye'nin narkos alışverişindeki yeni yerine dair çok şey öğrendik. Dolayısıyla az uz değil. Yani genel olarak devletin kirlendiğini biliyorduk, devletin ele geçirildiğini biliyorduk ama. İsim isim böyle bir organizasyonun ele verilmesiyle ilk kez karşılaşıyoruz. Bu açıdan önemli. İkincisi tabii DNA'sını bildiği bir grubun içinden geliyor Sedat Peker. Dolayısıyla konuştuğu zaman bunun burada konuştuğu kitlede büyük bir karşılığı var. Çünkü bugüne kadar sözüne inanılmış işte öldü ölelim reistenmiş. denmiş Erdoğan'la ilişkisi iktidarla ilişkisi bilinen bir isim. O yüzden hani e, onun söylediğiyle bizim söylediğimiz yani ben MİT tırları e, cephane taşıyordu, silah taşıyordu dediğimde o cenahta yaratacağı inandırıcılıkla onun benim konvoyumu kullanarak el sıraya silah takvettiler demesi arasında elbette bir fark var. Çünkü o bizimkini işte vatana hainliği vesaire sayan bir kitle o söyleyince durup düşünmeye başladı. E, hani Sadat bunu niye yapıyordu, hani Türkmenlere gidiyordu Diye soru işaretleri oluşmaya başladı. Ama bence bütün bunların ötesinde siyasi alanda asıl önemli olan Peker'e devlet içinden bilgi sızdırlıyor olması. Bunun işaretlerini giderek daha fazla görmeye başladık. Yani kolay kolay elde edilemeyecek kimi bilgilerin teker aracılığıyla ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bunlar... İşte bazen İçişleri Bakanı oluyor, bazen bir bürokrat oluyor, bazen bir askeri yetkili, bazen bir yargı yetkilisi oluyor. Buradan şunu anlıyoruz ki özellikle istihbaratta, yani istihbarat teşkilatı içinde ama muhtemelen ordu içinde, polis içinde, bürokrasi içinde Peker gibi düşünen, Peker'in konuşmasından memnun olan, Peker'i teşvik eden, Peker'i istihbaratla destekleyen kesimler var. Şimdi o zaman konu başka bir boyuta geçiyor. Çünkü buradan itibaren artık Peker'in işte ailesinin başına gelen kızının başına silah dayanmasından, eşinin odasında dayanmasından kaynaklanan bir kişisel husumet olarak sunulmaya çalışılan şey aslında bizim belki derin devlet diyebileceğimiz bir dönem Peker'in içinde yer aldığı bir yapılanmanın yavaş yavaş Erdoğan aleyhine bilgi sızdırmaya başlaması anlamı taşıyor. Şimdi buradan itibaren başka bir sayfa açılıyor. Demek ki biz bugüne kadar ne düşünüyorduk? Erdoğan her şeye hakim, her şeyi kontrol altında tutuyor. İşte sadakatı kurduğu, kendisine bir bekçi örgütü kurdu. orduda büyük bir tasfiye yaptığı, polis teşkilatını tamamen soyluya bağladı. Dolayısıyla bütün çıkışları kapattı gibi görünüyordu. Şimdi ne görüyoruz? Bir defa bekçi teşkilatı denilen işte tabii ki neredeyse tamamı ülkücülerden oluşan kesim Peker'in ağzının içine bakıyor. Sadat denilen yapılanmayı Peker bir şeyiyle, bir videosuyla aslında ne iş yaptığını ortaya koydu. Ordu'da işte şimdi 30 Ağustos geliyor ne tür bir yeniden yapılanma olacak göreceğiz ama orada da elinde çok bilgi olduğunu tahmin ediyoruz Peker'in. Ve Soylu'ya yaptığı müdahalelerle aslında polis teşkilatının da çok kafasını karıştırdığını düşünüyorum ben çünkü soyluyu gerçekten insan içine çıkamaz hale getirmeye başladı Soyluyu fotoğraflara girmiyor son dönemlerde ortalıkta gözükmez oldu ve gerçekten o dokunulmaz görünen kişiyi bir anda neredeyse her hakareti yapabileceği bir insana dönüştürdü şimdi bunlar da son derece önemli Peker'in neydi işlevi yani bir defa muhalefete gözdağı veriyordu peker aracılığıyla işte kanlarında duş almalar vesaire bir korku motifiydi ve büyük ihtimalle aslında uzun dönemde de kaybedeceği çok belli bir seçimde o hep söylenen seçimi kaybetseler bile gitmeyecekler e, ne yapacaklardı Sokağa kontrol altında alacaklardı silahlı güçleri olacaktı e, o silahlı güçler diye bahsedilen güçlerin bir kısmı peker türü insanlardı ve onun yapılanmalarıydı ve sadattı Şimdi Peker bunu ele verdiği gibi Sadat gibi organizasyonların bunu yapmasını da engellemeye dönük hamleler yapıyor. Ki bu da aslında bize e, Erdoğan için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. E, ben bütün bu yaşananlardan son derece rahatsız olduğunu, son derece öfkeli olduğunu tahmin ediyorum özellikle Peker'e. Çünkü aslında Soylu'ya e, saldırırken... Soylu'nun e, kim tarafından kontrol edildiğini çok iyi biliyor. En iyi o biliyor. Ve biz de hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla orada e, Tayyip abiyi kolluyor gibi yapmakla birlikte aslında Soylu'ya söylediği her sözün saraya gittiğinin çok iyi farkında Peker. Ve zaman içinde gün be gün bu dozu arttırarak ilerliyordu zaten. Ta ki işte Gülleşik Arap Emirlikleri, o törteleri ona yeter artık biz zor durumda bırakıyorsun diyene kadar. Şimdi benim tahminim ya Ülke değiştirecek ya da bir şekilde o videoları çekmeye devam etmenin bir yolunu bulacak, ee, otoriteleri ikna etmeye çalışacak ama bu devam ederse gerçekten Erdoğan için çok son derece zor, e, daha zor günlerin yaklaşacağını görmek
0: mümkün. Evet, ben özellikle aktardım bir noktanın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ee, özellikle sol ya da muhalif cenahta ya biz zaten bunları biliyorduk gibi bir izlenim var ama gerçekten de verilebilecek de Evet isimlerin varlığını biliyorduk ama isimlerin birbiriyle olan ilişkisini, isimlerin nerelerde konumlandırdığını gerçekten bilmiyorduk. Biliyor olsaydık zaten bugüne kadar haber de yer alırdı buna. Evet. Geçtiğimiz gün işte Serhat Peker'in attığı ile Cihan Ekşioğlu, Burak Karasuvar gibi isimlerin, Dedekeriya e Öz gibi isimlerin eee Bir kısmının temel içerisinde Fethi olarak anılan, bir kısmının başka şekilde anılan isimlerin aslında bir yerde nasıl bir arada olduklarını, ortaklıklarının olduğunu, çalışmalar yürüttüklerini, yani Can Ekşioğlu'nun savunma sanayiden ihale aldığını hem de savunma sanayi başkanı Demir Oteli'nde nasıl anladığını aslında Sedat Peker'in açıklamaları sayesinde biz öğrendik. Başka hiçbir şey değildi bu. E, o yüzden Sedat e, Peker'e e, kutsiyet affetmemek gerekiyor. Bunu bu Hatayı yapanlar var. E, ama Ya biz bunları biliyoruz zaten deyip düşünmemek de gerekiyor sanırım. Siz ne dersiniz? Kesinlikle ben
1: şimdi bize düşen bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi savcıları göreve çağırma ıı, safiyeti diyeceğim devam ediyor. Ama bunu yapmak yerine meclisten de çok mutlu olmamak lazım. Ama bence muhalefet partileri en azından 2-3 muhalefet partisi bir araya gelip bir araştırma komisyonu kurabilirdi. Tabii ki işte Peker adı onları da korkutuyor. Yani Peker'in öne attığı iddiaların peşine takılmış gibi olmak istemiyorlar. Ama şunun haberini alıyorum. Yani Peker İyi Parti ile ve CHP ile dolaylı haberleştiğini Ankara'dan öğrenebiliyoruz. Bazı milletvekilleri aracılığıyla daha önce Meral Akşener ile iyi olmadığı bilmiyordu. Onunla barıştı. CHP'den bazı milletvekillerine işte aracılar aracılığıyla bilgi aktardığı vesaire gibi söylentiler geliyor kulağımıza. Ama burada kalmaması lazım. Ortada cinayet iddiaları var. Yani devlet Kıbrıs'ta bir gazetecinin öldürülmesine emretti diyor. Şimdi yani burada artık bunun araştırılmayacak da ne araştırılacak? Yani söyleyeceğim şu aslında kimse yapmıyorsa bizlerin yapması lazım Altan. Yani bizim bu konuya kafa yoran gazetecilerin bir araya gelip Mümkün olduğunca uluslararası bir şeyi de alıp, uluslararası gazeteci, deneyimli gazeteci meslektaşlarımızı alıp, bu işte narkot ticareti bilenler var, Venezuela'yı çok yakından takip edenler var, bütün bu ilişkiler alıp dışarıdan e, görenler var, işin Amerika'ya boyutlanan boyutlarını görenler var. Onlarla birlikte bu iddiaları tek tek ele almamız, yani bir grup gazetecilerin bir araya gelip bütün bu iddiaları bir, döküm halinde ortaya çıkarması, sonra işte onların ciddi bir e, gerçeğe uygunluk testinden geçirmesi ve giderek tek tek o insanlarla ilgili bilgileri birleştirmesi, derinleştirmesi ve genel manzarayı ortaya çıkarması ve bu gerçekten büyük bir fırsat. Susurluk'ta kaçırılmış bir fırsat tekrar e, Türkiye'nin gündemine geldi. Bunu yapmamız gerekiyor. Yani araştırmacı gazeteciler için aslında eşsiz bir fırsat var. İçeriden bilgi veren bir tanık var. İçeriden Belge veren bir var. Bir ilişkilerle ilgili bir sürü isim geçiyor ortada yavaş yavaş insanların aklı karışmaya başladı. Halbuki tümüne baktığında bir ilişkiler ağa çıkıyor ortaya ve aslında tek merkezden koordine eden bir çıkar ilişkileri bütün bunlar. Dolayısıyla hani bunu ortaya koyup kamuoyunun önüne çıkarmak eğer meclis yapmıyorsa, eğer savcılar yapmıyorsa kamu adına gazetecilere düşer diye düşünüyorum.
0: Ee, şöyle bir kısa bir şey anlatmak istiyorum. Geçmiş malum HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu bir e, beyanat vermişti. Bu beyanatı tartışılmıştı. Biz de Ankara Kulüsü'nde e, ne demek istediği kutu, diye sormak için kendisini aramıştık. Kendisi bize şöyle, bana şöyle bir hikaye anlatmıştı. Yanlış hatırlamıştan Peru'da Channel N'in hikayesini, e, yolsuzluklarla ilgili, çeşitli ticaretlerle ilgili Videoların ortaya çıktığını ama medyanın bunu yayınlayacak cesaretinin olmadığını söylüyordu ve e, Channel En bir Kanal bunu yayınlamaya başlıyor. Yayınladıktan sonra kanal kapanıyor. Kanal kapandıktan sonra sivil toplum kuruluşları e, bunu billboardlarda, sokaklarda gezdirmeye başlıyorlar bu günleri. ve eninde sonunda forüstümler açılıyor ve ülkenin e, devlet başkanı ülkeyi terk etmek zorunda oluyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum e, gazeteciliğin nedenli önemli olduğunu. Ya da sivil toplumun nedenli önemli olduğunu görüyoruz. Burada sadece hadi hakimler, hadi savcılar göreve, hadi gereğini yapın demekte de olmadığını çoğu defa gördük. Gerçekten de toplumun e, sivil kanadına çok büyük görev düşüyor. Ama şu ana kadar yerine getirebildiler mi emin değilim. Size göre yerine Hayır, yani bence mi? bence
1: şu ana kadar yapılmış bir şey yok. Tekil çabalar var. Yani bazı araştırma çabaları var iyi niyetli gazeteci arkadaşlarımızın. Ee, ama bunlar yetmez. Gerçekten bir arada bir şey ortaya koymak lazım. Yani e, bütün manzarayı ortaya koyacak bir çalışmaya hemen başlamamız lazım. Ve e, dediğim gibi uluslararası boyutları olan bir konu bu. Ve bütün bu anı ortaya koymamız lazım. Bakın iki yıl önce e, şeyin İçişleri Bakanı'nın bir yargı kurumunu gidip basması ve hakimleri tehdit etmesi yeni öğreniyoruz. Yani bu, bunlar akıl alır şeyler değil. Yani bir demokraside asla atölye edilmeyecek şeyler. Yüce imanlık suçlar gözümüzün önünde işlenmiş ve bunu görmemişiz. Yani bunu işte şimdi şimdi insanlar cesaretlenmeye başladı, konuşmaya başladı, bilgi sızdırmaya başladı. Bu bir şeyin göstergesi. Yani bir tür bunlar çöküş dönemlerinde olur bu tür şeyler. Cesaret geldi insanlara ve yavaş yavaş konuşmaya başladı. Ve itiraf etmek lazım ki büyük oranda da peker verdi bu cesareti insanlara. Çünkü o anlatmaya başlayınca ve iddiaların büyük çoğunluğu doğru çıkınca herkes bildiğini paylaşmaya başladı. Şimdi bir hükümet de sessiz kalınca, meclis topa girmeyince elbette yani sosyal medya ve medya üzerinden yürüyor iş. Ama orada kalacağını zannetmiyorum. Yani bu giderek tırmanacaktır, göreceksiniz bence... E, Pekir'i durduramayacaklar. Öyle anlaşılıyor. Yani bir pazarlık olmadığı e, varsa da e, o pazarlığın başarılı olmadığı çıkıyor ortaya. Çünkü Hı. hala anlatmaya devam ediyor. Şimdi mesela İzmir'de öldürülen AKP e, il başkanının dosyasını açacağını söyledi ki orası müthiş bir dosya. Yani biraz bilenler biliyor. Oradan bütün bir e, işte FETÖ borsasından tutun da Suriye'ye silah satışına kadar Birçok e, olayın ipucunun o cinayete gideceğini e, biliyoruz, tahmin ediyoruz. Şimdi merakla pekirin ne ipuçları vereceğini bekliyoruz.
0: Ve tabii ki merakla artık muhalefetin ya da e, toplumun ne zaman ciddi bir adım atacağını da bekliyoruz. Sınırı. Ben e, de e, sana efendim... bir
1: soru sorayım Altan. Peki bu biraz önce açtığın HDP meselesi yani oradaki şey... Sonra genel başkan düzeyinde e, bir tür yalanlandı ama e, böyle bir damar var mı gerçekten HDP içinde? Yani bir tür ya, hani yeniden bir barış süreci açılırsa o kapıdan elbette gireriz diyen bir e, düşünce tarzı var mı? Bu, bu epey tartışıldı. Sen birinci elden konuştuğun için sana soruyorum. Ne gördün orada?
0: Aslında ben e, Erol Katılcıoğlu'nu aradım da... E... Oradan sordum yani ne demek istediniz? Gerçekten böyle bir şey mi var? Böyle bir görüşme mi var? Böyle bir talep mi var? Çünkü geçtiğimiz günlerde farklı iddialar da gündeme gelmişti. Ateşkes yapım tarzında bir takım aracıların gidip geldiğine dair de bazı iddialar söz konusuyordu. E, hal böyle olunca ben de Erol Katırcıoğlu'nu sordum. O öncelikle şunu söyledi. Benim kulağıma gelen hiçbir şey yok. Ben bunu tamamen bir analiz olarak söyledim. E, ama bunu destekliyorum. Bu düşmekte olan bir iktidarın, AKP iktidarının e, kurtarılması olarak yorumlanmamı bana göre. Bunu biz fırsata çevirmeliyiz. Çünkü karşımızda bir koalisyon var. AKP'den, sadece AKP'den oluşmayan, e, MHP'den ve eski gelenekten gelenlerin oluşturduğu bir devlet koalisyonu var. İşte bu çökmek üzere. Bu işte AKP her zaman olduğu gibi kendisine bir sığınak arayacak. Biz bu sığınağı fırsata çevirmeli. Ve Kürt sorunu belki de AKP'ye çözdürmeliyiz noktasında bir tahlil yaptığını aslında söyledi. Ama bu benim görüşüm, kesinlikle Fatih'in görüşü de değil, beni eleştirenler var dedi. Fakat ilginçtir ki şunu da söylüyor, e, telefonlar aldığını, özellikle Kürt iş insanlarında yine e, illerden telefonlar aldığını ve bu telefonlarda bu çıkış için kendisine teşekkür edeceğini de söylüyor Ama bir kez daha altını çizelim hani çok esprilere de konu olmuştur. AKP ile HDP anlaşıyor mu, görüşüyor mu diye esprilere de konu olmuştur. HDP'nin diğer tüm kaynaklarla görüştüğünde hayır böyle bir görüşme yok. Böyle bir görüşmenin yapılabileceği Ortamda ortam da yok. Biz artık AKP ile herhangi bir görüşme düşünmüyoruz diyorlar. Fakat şöyle bitireyim belki sizin bunun, e, bunu yorumlamanız güzel olacaktır. Muhalefetten de bir şey göremediklerinden yakınıyor muhalefetten bir çözüm iradesi göremedikleri için e, özellikle Kürt Kürtlere de burada bir izah etme noktasında sorun yaşadıklarını dile getiriyorlar. Çünkü muhalefetten yani İyi Parti ve CHP'den tamam biz bu sorunu çözeriz noktasında net bir irade beyanı gelmemesinin de kendilerini zora soktuğunu da altını çiziyorlar. Yani HDP ile
1: ilgili tabii çok yalnız bırakıldığı kesin HDP'nin ve diğer partilerin neredeyse Ve bağlı muamelesi yaptığını gördüğümüz zaman HDP'nin çıkış arayışlarını anlayışla karşılayabiliyoruz. Kaldı ki bu iktidar gitse bile yerine geleceklerin bir tür e, hani dişlerini bileyerek beklediklerini Süreyya Sırrı söyledi bir söyleşisinde. Dolayısıyla hani bunlar gidecek de daha iyisi gelecek ve Kürtler için yepyeni bir barış dönemi başlayacak gibi bir şeyi de beklentisi de yok. O yüzden e, bu tür Demeçler çıkıyor ortaya ve hani acaba biz bu iktidarla bir daha bunu yapabilir miyiz diyen bir damar olduğu anlaşılıyor. Ne de olsa mazisinde denenmiş bir şey var. Sonu ile bitmiş olsa da bir barış süreci adında ve neredeyse gerçekleşmek yolunda ciddi ilerleyen bir süreç olduğu da ortada. Ama şu aşamada Erdoğan'ın artık bu iktidarın saldırganlığını neredeyse zirveye ulaştırdığı, Sur diye bir mahallenin ortadan kaldırıldığı, tekrar güvenlik politikalarına dönüldüğü ve İçişleri Bakanı Soylu'nun adeta kutsandığı bir ortamda e, AKP ile yeniden barış müzakereleri yapılabilir ihtimalinin dile getirilmesi ve hatta onun içinde ya aslında Erdoğan bunu istiyor da çevresi ya da Bahçeli izin vermiyor gibi bir analizin buna eşlik ediyor olması elbette ya acaba böyle bir niye Etma, yine yeni bir şey mi pişiyor, söylentilerini ortaya döküyor ve bence HDP'ye de zarar veriyor. Yani her ne kadar düşünce cimrasi düzeyinde olduğunu tahmin ediyor olsak da, e, bu bence daha çok muhalefete e, bunun yolunu açacak, formüller önerme, e, yollar gösterme gibi bir yaklaşımın ben daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda Erdoğan'ın en hoşuna gidecek şey herhalde, kendisinin tamamen tertemiz ama çevresinin daha çok kirli olduğu yaklaşımının inandırıcılık kazanmasıdır. Çünkü böyle olmadığını biliyoruz. Yani şu anda ülkenin başına ne geliyorsa ülkenin başkanından geliyor. O yüzden artık bu söylemden uzak durmak mümkün olduğunca bu tür fikir cimnastiklerine girmemekte yarar var diye
0: düşünüyorum. Yani açıkçası ben şunu söyleyerek anlatılmak istiyorum. Ben şu dönemde belki de önümüzdeki birkaç yıllık dönemde de de çözüm süreci gibi bir sürecin olabilme ihtimalini dahi görmüyorum. Çünkü e, siz daha iyi hatırlarsınız. O sürecin olgunlaştırılması, o sürecin kamuoyunda kabul edilmesi bile seneler sürmüştü. Bir anda buraya getirilen bir süreç faciayla ile sonuçlanmıştı ki bundan sonra kamuoyunu ikna etmek o dönemden çok daha zor olacak ki zor olacak kesin. Böyle bir de
1: Evet doğru öyle bir iradesi yok, öyle bir niyeti yok, öyle bir yönelimi yok. Tabii şunu söylemek lazım Erdoğan son derece e, kolaylıkla pozisyon değiştirebilen bir siyasetçi. Çok pragmatist olduğu için yani dün kutsadığı Fethullah Gülen'i bir anda düşman ilan ettiği gibi ya da Kürtlerle barış isterken bir anda savaşa döndüğü gibi kardeşim Sadat'tan düşmanım Sadat'a hızla dönebildiği gibi yarın çıkıp ya biz hadi nerede kalmıştık dese şaşırır mıyız şaşırmayız. Ama şaşırmamak ayrı şey, o tuzağa düşmek ayrı şey. Şaşırmadan tuzağa düşmemeyi
0: öğrenmemiz lazım. Kaldı ki o kadar güçlü mü, yani bir daha bir çözüm üretebilecek kadar güçlü mü ben açıkçası ondan da emin olamıyorum.
1: Her yolu deneyeceğini biliyoruz
0: sadece. Yani
1: iktidarda kalabilmek için ortaklarını birer birer tük tüketti. Yani liberalleri tüketti, sonra köklerle bir barış denedi olmadı, Gülen'i tüketti... Amerika tüketti, Putin'i tüketti yani e, dolayısıyla mutlaka sarılacak bir dal arayacağını tahmin ediyoruz. MHP'nin işiyle paralel olarak yani artık MHP dalı kopmak üzere olduğu için ya da kırıldığı için taşımaz olduğu için artık Erdoğan'ı mutlaka parka, kendisine yeni ittifaklar kurmak isteyecektir. O yüzden de ekstra e, uyanık olmak zorundayız diye
0: düşünüyorum. Evet. Peki de canlılar. Belki böyle bitirelim. Bu haftalıkta böyle noktalamış olalım. Değerli katkılarınız için bir kez daha çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim Altan.
1: Mümkün olduğunca eğer acil durumlar olursa ben yine özgürüzde sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Mutlaka
0: gözümüz kulağımız her zaman için ülkemizde. O zaman gözünüz kulağınız özgür özgür din YouTube hesabında olsun diyelim. Bu haftalık da bilancayı böyle bitirelim. İyi bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın. Teşekkür